0: E aí, pessoal, eu me chamo Tiago e tá começando mais um episódio do podcast Prevenção pra Todes! Aê! Bom, como vocês puderam ouvir, a introdução hoje foi solo. A Jéssica, infelizmente, não tá presente na gravação do episódio de hoje. Ela tá em casa, tá afastada um tempinho, porque tá com uma forte gripe, mas tenho certeza que no próximo episódio ela estará melhor e aqui com a gente. É, o episódio de hoje vai servir mais como um remember, né? Vou trazer algumas lembranças dos episódios anteriores, vou falar um pouquinho sobre alguns temas que já abordamos aqui, temas esses de total importância e que merecem ser destacados, por isso que a gente está trazendo de volta, e também vou abordar um, alguns outros, então, os pontos que farei de volta serão o autoteste, a PEP e a PREP, né, que é a profilaxia pós-exposição e a profilaxia pré-exposição. Vou falar também um pouquinho sobre a utilização da TARV, que é a terapia antirretroviral. E aí, de pontos novos, vou trazer a janela imunológica, vou falar um pouquinho sobre a transmissão vertical e o que é o I igual a I, que é indetectável e intransmissível. Eu já vou começar falando sobre o autoteste, que é rápido, prático e seguro de se fazer, é muito, é muito bacana. Eu gosto de falar sobre ele, gosto de mostrar ele para as pessoas, gosto de fazer a distribuição dele entre meus amigos, entre as pessoas que eu conheço, porque é muito interessante e muitas pessoas desconhecem. É, eu e a Jéssica fazemos parte de um comitê de bairro chamado Comitê Brasilândia Nossas Vidas Importam, aqui na região onde a gente mora, na Zona Norte de São Paulo, e a gente viu isso de perto. Durante algumas ações em conjunto com o comitê, a gente atende algumas famílias carentes aqui da região. A gente também realizou a distribuição dos autotestes, de preservativos, e foi alarmante ver as pessoas... É, retirando e, e, e falando caramba, não sabia que existia caramba, me dá um eu quero levar um pro meu filho nossa, mas o resultado sai em 30 minutos mesmo, então situações como essas fizeram com que projeto como o nosso nascesse sabe? ver isso de fato ali com os nossos próprios olhos fizeram com que, o, com que a gente se inscrevesse no edital, com que o projeto estivesse aqui é, e tudo mais bom o autoteste você pode retirar ele em qualquer unidade CTA, né, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, ou em qualquer unidade do SAI, que é o Serviço de Assistência Especializada. Então não tem erro, não precisa se identificar para fazer a retirada, não precisa ter vergonha. É, normalmente eles ficam bem expostos, então você só entra no SAI, no CTA e faz a retirada, ou se você ficar na dúvida, você entra e na recepção mesmo você fala olha, eu vim retirar um autoteste, né, onde que eu pego? que prontamente eles irão te orientar na onde você faz a retirada. Você pode retirar até 5 unidades por pessoa, e eu sempre faço isso, eu retiro sempre mais que 5, e distribuo entre meus amigos, apresento para novas pessoas, porque nada adianta a gente ter uma informação e morrer com a gente, né? legal mesmo é compartilhar, ouvir, aprender e levar adiante. Os testes que são ofertados aqui na cidade de São Paulo, né? os testes são de dois tipos. Ou é o sanguíneo, que é aquele que você fura a ponta do dedo e utiliza ali o sangue para realizá-lo. Ou o oral, que é aquele que você passa suave, né? Na gengiva e utiliza ali a própria saliva para fazer o teste. É, gente, não tem erro. Abriu a caixinha, dentro vem um guia prático ensinando como que faz. Vem um guia prático também. É, algumas orientações, aliás, de como você deve prosseguir caso o teste positivo. E aqui eu já adianto para vocês. Caso o teste positivo, volta no CTA, no SAI, onde você fez a retirada, que lá eles vão fazer um novo teste para confirmar esse positivo. É, dependendo do manuseio, né, você pode ter um falso negativo ou então um falso positivo. Então é muito importante manuseá-lo com cuidado. Dentro do autoteste também vem um saquinho para descarte super sigiloso, então ao descartá-lo ninguém vai saber que você realizou um autoteste. Se você não se sente seguro ao realizá-lo em casa, você pode realizá-lo em um ambiente que você se sinta seguro, seja na casa de um amigo, seja é, em um banheiro em algum local, em algum, em algum outro ambiente, mas é importante é, se testar e realizar a testagem, né? Se vocês tiverem alguma dificuldade na retirada, tem vergonha de fazer a retirada em uma unidade do SAI ou do CTA corre lá no Instagram do projeto, arroba prevenção para todos. A gente também está realizando a distribuição, então não precisa ter vergonha, o importante é se testar. Além disso, a gente também está publicando os endereços dos CTAs e dos SAIs lá no Insta do projeto, separado por região, então basta você olhar lá direitinho qual é a região que você reside ou trabalha e descobrir o um endereço mais próximo aí de vocês. Além disso, também vou deixar aqui na descrição do episódio um link com o endereço das unidades que vocês podem fazer a retirada. E já entrando na questão da janela imunológica, a janela imunológica é o um intervalo de tempo decorrido entre a infecção pelo HIV até a primeira detecção de anticorpos anti-HIV produzidos pelo nosso sistema de defesa do nosso organismo. E é justamente os anticorpos que são detectados no autoteste. Ou seja, vamos supor que eu tenha uma relação sexual desprotegida hoje e durante essa relação sexual desprotegida eu seja exposto ao vírus, eu tenha contato com o vírus. Se eu realizar um autoteste no dia seguinte, eu vou testar positivo? Não, o teste vai dar negativo. Aí você deve estar se perguntando, mas peraí, Tiago, é, realizou o autoteste e deu negativo no dia seguinte, por quê? E agora eu vou explicar para vocês. O autoteste, ele detecta ali no nosso seja no sangue, seja na saliva, no nosso organismo, os anticorpos. Então, se ele está procurando ali o anticorpo, ele não encontra, ele vai dar negativo. E o nosso organismo, o nosso sistema de defesa, demora cerca de 20 a 30 dias depois da infecção para começar a produzir os anticorpos. Então, a janela imunológica é isso, é o tempo que leva... Da infecção até a produção dos anticorpos. E em alguns casos especiais, esse prazo todo pode variar até 180 dias. Então, por isso que é importante a testagem. E se você tá pensando assim, poxa, é, tive uma relação sexual desprotegida hoje, tenho dúvidas sobre o meu parceiro, a minha parceira, vou esperar 20 dias para fazer o autoteste? Não, pelo contrário, ao invés de você ir atrás do autoteste no dia seguinte, você deve ir atrás da PEP. A PEP é a profilaxia pós-exposição, ou seja, tive um possível contato com o vírus, não sei a condição do meu parceiro, da minha parceira, tava na balada, o clima esquentou, a gente saiu da balada, tivemos uma relação sexual desprotegida, não perguntei isso na hora, não liguei, na dúvida, dá início ao tratamento com a PEP. Além desses casos de camisinha que rompeu, sexo desprotegido, a PEP também é muito utilizada em acidentes ocupacionais, quando os médicos se furam sem querer com seringa e tudo mais. É utilizada também em casos de emergência e de urgência, como abusos sexuais. Então, a PEP é utilizada em diversos casos, é recomendada para todo mundo. E é um medicamento que você vai tomar durante 28 dias. A PEP, gente, o início dela deve ser dado em até 72 horas. Mas o quanto antes você dá início ao tratamento, melhor ainda. Ou seja, tive uma relação sexual desprotegida agora, começa a contar 72 horas. Corre e vai atrás da pepe. Eu particularmente precisei utilizar uma vez, foi super tranquilo, tem que seguir na risca, é durante 28 dias certinho, depois disso você volta na onde você fez a retirada da PEP, da PREP, é, normalmente um CTA ou um SAI, em alguns casos você consegue retirar em até prontos socorros, né? como é um serviço de emergência, talvez você consiga, dá uma ligadinha antes, se não você faz igual eu, sai, sai vai errado liga, eu lembro que era 3 da manhã eu ligando pra tudo quanto é unidade porque a gente tava em plena pandemia e eu não sabia onde dava início, aonde pegava mas consegui, foi super tranquilo como eu disse, e seguindo o tratamento na risca gente, a pep tem 99% de eficácia com 99% de eficácia você tem praticamente a certeza de que se você seguir o tratamento na risca, a pep vai barrar uma possível infecção encerramos com a pep e agora vamos começar com a prep a PEP é a profilaxia pós-exposição e a PREP é a profilaxia pré-exposição. A PREP, pessoal, consiste na tomada diária de um comprimido que permite ao organismo estar preparado para enfrentar um possível contato com HIV. Ou seja, a pessoa vai poder se preparar antes de ter uma relação sexual de risco para o HIV. A PREP começa a fazer efeito 7 dias para a relação anal e 20 dias de uso para a relação vaginal. Ou seja, comecei o tratamento hoje, já vou poder ter uma relação sexual desprotegida amanhã? Claro que não. Se for sexo anal, vou ter que esperar 7 dias. E se for vaginal, 20 dias. A PrEP, diferente da PEP, ela não é recomendada para todo mundo. A PrEP, pessoal, a profilaxia pré-exposição só é recomendada para a população que tem maior risco de exposição de contato com HIV. Como homens gays, homens que fazem sexo com outros homens a população trans, pessoas que utilizam repetidamente a PEP, profissionais do sexo, ou aquelas que tenham relações sexuais desprotegidas com parceiro ou uma parceira que vive com HIV. Lembrando que a PrEP, para você dar início ao tratamento, basta você ir em um CTA e um SAI, lá você dá início ao tratamento, e você só vai tomar a PrEP... Pelo período que você tiver o maior risco de exposição ao vírus. Depois é só encerrar o tratamento. Falei aqui sobre o autoteste, que é uma forma de prevenção. Falei sobre a PEP, falei sobre a PrEP. E agora eu vou falar sobre o tratamento das pessoas que vivem com HIV. TARV é o nome desse tratamento. Então, ouviu falar em TARV? Opa, já sei que é sobre o tratamento de pessoas que vivem com HIV. O tratamento para a infecção pelo HIV, pessoal, é feita por meio de medicamentos antirretrovirais que impedem a multiplicação do vírus no nosso organismo, ajudando a combater a doença e a fortalecer o sistema imunológico. O tratamento deve ser iniciado de imediato após o resultado e a retirada da primeira terapia antirretroviral, ou TARV, pode ser feita em um CTA e depois é só comparecer a qualquer unidade SAI para seguir o tratamento. O medicamento ele não mata o vírus, mas ele faz com que o vírus se multiplique menos, então você vai ter uma quantidade menor do vírus circulando pelo seu organismo. E a AIDS, pessoal, quando você tem uma quantidade muito grande do vírus, a sua carga viral está altíssima, aí é considerada a AIDS. Como a gente já tratou nos episódios anteriores aqui, HIV é o vírus e AIDS já é o estágio avançado, é a doença. O medicamento barra a multiplicação do vírus e se você seguir ele na risca, você vai poder chegar ao estágio do I igual a I, que é I de indetectável e I de intransmissível. Então, se uma pessoa vive com HIV e ela já é indetectável há mais de seis meses, que são feitos acompanhamentos médicos no SAI, a pessoa para de transmitir o vírus através de relações sexuais desprotegidas. Ou seja, se a pessoa é uma pessoa que vive com HIV, segue o tratamento na risca, na risca mesmo, vai no site, tem toda uma equipe multidisciplinar de nutricionistas, psicólogos, médicos infectologistas e tudo mais, ela para de transmitir o vírus através de relações sexuais. E caramba, eu fiz uma pesquisa sobre isso. É, e é bacana você falar sobre isso com as pessoas, sabe? É, dentro de casa mesmo. Eu já discuti, já discuti isso com a minha mãe várias vezes, várias vezes a gente tem alguns conhecidos que vivem com HIV, e antigamente, né, como a Márcia trouxe aqui também, o estigma era muito forte, muito forte mesmo, e você vê uma pessoa que vive com HIV hoje, vivendo por 30, 40 anos, coisas que anos atrás a pessoa não passava de 2, 3, é, 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 um, é um motivo de alegria, é um motivo de agradecimento à ciência, ao SUS e, e a todos esses estudiosos, como a Márcia, como o Herbert Daniel, pessoas históricas que deram, é, que deram a vida mesmo é, em busca desse resultado, né, desse tipo de tratamento. Coisas que nos anos 80, na década de 90, até os anos 2000, ainda não era possível. Então é muito bacana a gente saber sobre isso e compartilhar isso. E aí, caso uma pessoa igual a I, indetectável, intransmissível, abandone o tratamento, ela não continua sendo indetectável e intransmissível, pelo contrário, o vírus vai voltar a se multiplicar pelo organismo da pessoa, e aí talvez ela avance até para o estágio avançado da doença, né, da AIDS. É, e o tratamento esse vai se seguir pelo resto da vida, então a pessoa vai seguir ali a TARV pelo resto da vida dela. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a transmissão vertical que é a passagem de uma infecção ou doença de pessoa gestante para o feto. E por que, que eu estou utilizando o termo pessoa gestante e não falando mãe ou mulher? Porque quando a gente fala mãe ou mulher, a gente exclui, a gente inviabiliza os homens trans que também engravidam. Então vamos utilizar os termos corretos, as palavras corretas e tornar visível aqueles corpos que a sociedade já tem excluído há tantos e tantos tempos, né? É... Bom, a transmissão vertical pode ocorrer de três formas. Durante a gestação, no trabalho de parto ou através da amamentação. A pessoa gestante é testada no início do pré-natal, durante o primeiro, segundo e terceiro trimestre de gestação. Se em algum momento a pessoa gestante testar positivo para o HIV, o protocolo médico muda, porque os médicos tentarão fazer um parto cesárea, ou aquele parto impericado que sai a bolsa gestacional completa. Diferente da sífilis, o HIV ele não fura a barreira da placenta. Então, não é porque a pessoa gestante vive com HIV que a criança automaticamente já vai nascer com HIV. Ela só não pode ter contato com secreção vaginal, com o sangue da pessoa gestante ali durante é, o parto, né? E também com leite materno. Então, essa criança não vai poder ser amamentada pela pessoa gestante. O governo, né? o SUS, oferece de forma gratuita uma forma láctea para crianças verticalmente expostas ao HIV. Então, essa criança ela é assistida também pelo SUS, é amparada aí pelo governo. Ao nascer, o bebê toma uma dose de PEP e a pessoa gestante, como eu disse, não irá poder amamentar o bebê. Caso venha ocorrer a transmissão, além da pessoa gestante continuar tendo todo o acompanhamento médico, o bebê também passa a ser acompanhado. E hoje o episódio está cheio de experiências pessoais, mas eu e a Jéssica tivemos uma experiência é, em uma palestra que a gente estava dando, uma pessoa levantou e falou: Eu queria saber por que, que minha mãe vivia com HIV e eu nasci sem o vírus e foi muito bacana explicar isso para a pessoa, foi emocionante para ambos, assim, tanto para a gente quanto para ela. E já encerrando, agora eu vou falar sobre a mandala de prevenção, sobre a prevenção combinada. Bom, a mandala de prevenção é absurdamente incrível, é colorida, é diversa, e para vocês saberem o que eu estou falando, acessem a página do nosso Instagram todos, que vocês irão ver sobre o que eu estou falando. A prevenção combinada, pessoal, é tudo isso que estamos abordando aqui, desde o início do podcast, principalmente sobre tudo isso que eu estou abordando nesse episódio. É a PEP, é a PrEP, é a utilização de preservativos internos e externos, a utilização de lubrificantes que fazem com que é, diminua o risco do, do preservativo estourar. É a testagem para o HIV com frequência, é muito importante né, a testagem, como eu disse, e outras ISTs também, é o tratamento das pessoas que vivem com HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, a imunização para o HPV e HBV, tudo isso que eu falei são formas de prevenção. E todas elas são ofertadas de maneira gratuita, de fácil acesso, e cabe a você, a mim, a todos nós é, escolhermos aquela com que nos encaixamos mais. Seja a utilização de preservativos combinada com a utilização da PrEP, ou tratamento de uma pessoa que vive com HIV combinada também com a PrEP, pelo seu parceiro ou sua parceira. Hoje não temos somente a camisinha. E as maneiras de prevenção estão aí, e graças à ciência em constante evolução. Gente, é muito grande a evolução que a gente teve de 10 anos para cá, sabe? E é muito importante que a gente compartilhe sobre isso. Então, mais uma vez, reforço a importância de vocês pegarem aqui o episódio de hoje, compartilhar com um amiguinho de vocês, compartilhar nos stories, marcar a gente. Marca lá, hein, que eu vou olhar e vou repostar tudo. Bom, agora eu vou dar uma dica, né? E a minha dica da semana vai ser o livro do Herbert Daniel, que foi um sociólogo, foi um exilado político aqui do Brasil, é, inclusive a Márcia falou um pouquinho sobre ele no episódio anterior, e eu li o livro dele recentemente, me emocionei diversas vezes, porque o cara foi incrível, sabe? É aquele tipo de pessoa que você olha e fala, caralho, queria ter conhecido. E, então, deixo aí a recomendação, é, o, nome se chama, o nome do livro se chama Revolucionário e Gay, o Herbert Daniel foi uma pessoa que morreu é, lutando aí, né, contra o HIV contra a AIDS, mas que lutou muito, 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 muito para que a gente pudesse ter acesso a tudo que a gente tem hoje. É, foi absurdamente uma pessoa incrível e que merece ser perpetuado aí nas nossas memórias, nas nossas lutas e ser relembrado. É, falando isso, os endereços dos SAIs e CTAs estão sendo postados semanalmente na nossa página, a gente já postou bastante ali sobre algumas regiões, é, então segue lá novamente prevenção para todos o podcast já está disponível no Apple Podcast no Google Podcast e no Spotify de maneira gratuita então não precisa criar conta nem nada disso só clicar no link é, acompanha a gente nas, nas plataformas em todas possíveis deixa a recomendação de vocês cinco estrelinhas quero ver um comentário bonitinho na descrição desse podcast está disponível o link com os endereços também né além dos nossos perfis nas redes sociais a minha rede social particular é arroba tiaraujo santos a da jéssica é arroba jeje, irineu e finalizando o episódio de hoje deixo aqui os agradecimentos ao ccj que é o centro cultural da juventude que tem disponibilizado o estúdio para gravação e o pessoal da coordenadoria de st barra aids valeu pessoal tchau tchau e até a próxima semana